0: To be or not to be Mit Jutta Kalf auf der Bienenweide Hallo, ich bin Jutta Kalf Ich bin Hobbyimkerin und äh, begleite 36 Bienenvölker durchs Jahr und äh, wollte euch heute gerne einfach mal mitnehmen Imkerinnen und Imker, die ähm, die totale Brutentnahme auch äh, durchführen und die zum Beispiel dann in dieser Zeit, während die Bienen ihr Wabenwerk bauen und äh, noch keine verdeckelte Brut vorhanden ist, die Bienen dann eben mit Oxalsäure besprühen, um quasi die letzten Milben, die wirklich auf den, auf den ähm, erwachsenen Bienen sitzen, quasi, um die aus dem Volk zu holen. Das habe ich eine Weile auch gemacht. Das funktioniert, weil Oxalsäure noch mit eine der mildesten Säuren ist für die Bienen und äh, außerdem vielseitig eben äh, quasi auch in vielen Pflanzen vorkommt. Insofern ist Oxalsäure noch eine sehr, ja, eine sehr, eine der, Natur, ich immer so, eine der natürlichsten Säuren. Eine zweite Alternative ist, dass man eine Brutwabe dort mit reinhängt, also man hat ja die ganzen Waben herausgenommen und man hängt aber eine offene Brutwabe, wo noch Eier drin sind und Larven, die hängt man eben mit in das Volk, in die Mitte, daneben äh, eben diese leeren Rämchen, die ich schon gerade beschrieben habe und dann in der Mitte diese diese offene Brutwabe, die jetzt zur Fangwabe wird, weil die varroa weibchen die suchen ja händeringend eine offene Zelle mit, mit einer Larve wo sie sich drinnen verstecken können, um quasi von der Larve am Fettkörper zu saugen und um sich dort in der Zelle, wenn sie dann verdeckelt wird, zu vermehren. Und das ist eben auch eine Methode, dass man dann eben so eine offene Brutwabe dort hineinhängt, die, sobald sie dann verdeckelt ist, die man dann denn dann auch entnimmt, weil dann in diesen verdeckelten Zellen wirklich die ganzen Varroamilben weibchen drinnen sitzen. Was ich ergänzend in dieser Auffütterungszeit auch mache, ist, dass ich natürlich den, äh, den Befallsgrad der Weibchen oder der Varroamilben überhaupt, dass ich den untersuche und begleite, indem ich ähm, immer in regelmäßigen Abständen unten eine Bodenplatte, einen Bodenschieber, einen Varroaschieber Schieber. Äh, hineintue und äh, eben schaue, wie viele Milben fallen. Es gibt den Begriff der Gemülldiagnose. Da wird eben, äh, wie gesagt, eben so ein Bodenschieber unten reingeschoben und das Gemüll, schönes Unwort, wie ich finde, das, das Gemüll eben definiert. Also da fällt eben einiges. Man, man sieht eben einmal Wachsplättchen, man sieht Pollen, man sieht aber auch irgendwie was weiß ich ausgerissene Flügel von von Wespen oder so, die versuchen dort drinnen zu räubern und eben aber auch diese, diese Milben. Und es wird eben immer so gesagt, dass wenn ein bestimmter Tagessatz an Milben fällt, dass das Bienenvolk denn dann wirklich auch behandelt werden muss mit irgendwelchen Maßnahmen dann. So und äh, meine Maßnahme hat stattgefunden, ähm, die totale Brutentnahme. Ich beobachte den Verlauf des Falls dieser Varroa-Milben und man kann beobachten Egal, welche Methode man anwendet, ob man nun wirklich die totale Brutentnahme anwendet, eine Säurebehandlung oder ähnliches, dass trotzdem zum Sommerende der Befallsgrad der Varroa immer wieder ansteigt. Also auch wenn man den Befallsgrad sehr stark runtergedrückt hat, kann man immer prozentual immer einen Anstieg sehen. Weil jetzt die Bienenvölker kleiner werden und damit prozentual der Anteil der Milben, die im Volk vorhanden sind, natürlich steigt. Das äh, sollte einen bestimmten, ein, ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. Und was ich mache ist, ich beobachte das und da ich mich ja entschieden habe, äh, meine Bienen nicht weiter zu behandeln, muss ich auch mit diesem Varroa-Milben also, mit diesem ansteigenden Varroamilbengrad umgehen, beziehungsweise müssen meine Bienen mit ihm umgehen. Und was bei dieser Gemüldiagnose aber zum Beispiel überhaupt gar nicht berücksichtigt wird, ist der Zustand der Varroamilben. Also, was ich zum Beispiel parallel dazu mache, ich mikroskopiere. Ich nehme nach 24 Stunden immer diese Bodenschieber heraus und nehme die Milben und lege sie unter das Mikroskop, um zu, um zu beobachten, was mit diesen Milben los ist. Und ähm, in der Mikroskopie kann man dann tatsächlich wirklich auch sehen, dass äh, die Bienen, also zumindest hier meine Bienen, anfangen jetzt auch äh, die Milben zu zerbeißen. Also die Milben, die haben Bissspuren, die wirklich deutlich auf, auf Bienenbisse zurückzuführen sind. Und äh, die Zahl der angebissenen Milben nimmt immer weiter zu. Also ich habe einige Völker, da ist diese Bissrate, die einfach auch auf gegenseitiges Putzen zurückzuführen ist, vermutlich, dass das äh, immer weiter ansteigend ist. Und das ist ähm, so spannend. Also ich finde das so spannend. Ich kann mit diesem Ergebnis noch nicht wirklich wissenschaftlich was anfangen, weil ich einfach merke, ich weiß zu wenig darüber. Und ich glaube, wir wissen alle zu wenig darüber, weil genau diese Dinge eben Grooming, das gegenseitige soziale Putzen der Bienen, also das Entlausen sozusagen, dass das eben auch noch weiter erforscht werden muss. Ich habe das Gefühl, meine Mädels und ich, wir sind vielleicht auf irgendeiner Spur. <lacht> ne? Und wir, also ich verfolge das weiter, ich gucke mir das an, ich dokumentiere das, also ich dokumentiere eben auch die Zahlen dieser kaputten, zerbissenen Varroa-Milben und ich schaue einfach, wie es weitergeht. Jetzt befinden wir uns in einer sehr wichtigen Phase der Bienen im Jahr und zwar sind wir jetzt schon quasi im frühen Herbst. Bei allen Leuten, die mit Bienen zu tun haben, sollten jetzt wirklich die Maßnahmen gegen die Reduzierung der Varroamilbe stattgefunden und ab, also auch abgeschlossen sein. Es sollte eigentlich auch äh, die Winterauffütterung durchgeführt worden sein. Denn äh, in vielen Regionen ist es so, dass man sich nicht mehr auf die Natur verlassen kann als Trachtlieferant für das endgültige Winterfutter. Bei uns in der Region gibt es viel Springkraut. Ich habe aber auch schon mehrfach berichtet, dass in, besonders in den letzten zwei Jahren dieses äh, Springkraut, was sonst eigentlich immer eine sehr zuverlässige Winternahrungsquelle war, dass die äh, durch die Dürre der letzten zwei Jahre quasi versiegt ist. Also viele Pflanzen, die schalten einen Notmodus ein. Die blühen zwar, die bilden noch Blüten aus, aber es reicht einfach nicht mehr für Nektarproduktion. Insofern sind wir natürlich auch irgendwie in der Verantwortung den Bienen in, diesen, in dieser Notsituation der Natur, mit der wir uns in Zukunft wirklich beschäftigen müssen, müssen wir aber trotzdem unsere Bienen begleiten und ähm, ihnen quasi helfen, einen Wintervorrat anzulegen. Dieser Prozess... Wir befinden uns jetzt so ähm, im September dieser Prozess sollte jetzt eigentlich abgeschlossen sein also sprich die Maßnahmen gegen die Varroamilbe sollten abgeschlossen sein und auch die Wintereinfütterung in dieser Phase kann man beobachten dass Bienen egal wie gut sie eingefüttert sind oder nicht dass sie trotzdem äh, versuchen andere Völker auszuräubern das ist zum Beispiel ein Prozess den ich schwer verstehen kann also Meinen Bienen geht es wirklich gut, die habe ich gut aufgefüttert, die haben alle eine volle Hütte sozusagen. Man kann aber trotzdem beobachten, dass sie ähm, einfach auf Nahrungssuche auch bei Völkern gehen, die zusammenbrechen oder die schwach sind. Es gibt einfach ja auch Völker, die einfach kleiner sind als andere Völker und äh, die natürlich ähm, ein schwächeres Abwehr einen schwächeren Abwehrmechanismus gegenüber den anderen haben. Die Frage ist, ob das nicht auch irgendwo ein Teil der natürlichen Selektion ist. Dass Bienen quasi mitentscheiden, ob ähm, Nachbarvölker, schwester Schwesternvölker sozusagen, die in der Gegend sind und äh, nicht so große Abwehrmechanismen haben, ob die Bienen nicht quasi aktiv daran beteiligt sind, dass dort die natürliche Selektion eben in Form von Sterben also in Form von Ausräubern stattfindet. Ich denke, das ist vielleicht wirklich ein sehr interessanter Gedankenprozess, den man vielleicht auch mal begreifen oder, oder, oder auch untersuchen sollte, ob Bienen nicht tatsächlich auch in dem Fall äh, bei der Räuberei aktiv an der natürlichen Selektion ihrer Schwesternvölker beteiligt sind. Das wäre für mich zum Beispiel ein sehr, sehr interessanter Untersuchungspunkt. Wenn man ähm, zum Beispiel Bienenstände hat, also ich habe ja zwei Bienenstände, wo eben auch mehrere Völker zusammenleben und ich jetzt quasi in den Wochen nach der totalen Brutentnahme im Aufbau des neuen Nestes kann ich eben auch beobachten, es gibt Völker, die haben sich ganz stark entwickelt und es gibt Völker, die sind kleiner, die haben sich nicht gut entwickelt. Auf dem einen Bienenstand hatte ich zum Beispiel ein Volk, was wirklich auch sehr, sehr stark ausgeräubert wurde von den Schwesternvölkern sozusagen, die mit auf dem Stand leben. Wenn man dort nicht eingreift, ist es so, dass dieses Volk A natürlich ausgeräubert wird und quasi dann dem Tode geweiht ist. Und aber auch die Milben, die zum Beispiel da auch noch mit in dem Volk drinne sind, dass die von den anderen räubernden Bienen quasi auch mit weggetragen und in die anderen Völker übertragen werden. Und ich habe jetzt dieses Jahr, habe ich es äh, zum Beispiel so gemacht, ich hatte ein schwächelndes Volk, die waren langsamer als die anderen, die habe ich vom Bienenstand weggebracht und habe sie äh, aus dem Flugradius rausgebracht und äh, habe sie jetzt hier in meinen Heimatort Forstbach gebracht. Wir stehen jetzt hier gerade auf dem wunder wunderschönen Grundstück von der wahnsinnig tollen Künstlerin Marie Bauermeister. Das ist der Ort, wo wo mein Weg zu den Bienen auch begonnen hat. Ich habe das Volk hierher gebracht. Sie leben hier wirklich in Ruhe, weil rundherum ähm, kaum Imker sind. Also es gibt kaum Bienenvölker hier in der Gegend. Und ähm, ich ähm, pflege und beobachte dieses Volk und bin fasziniert davon, wie gut sie sich entwickeln durch durch einfach durch diese Ruhe, die sie haben als als alleiniges Volk sozusagen hier. Jetzt in der Gegend. Ich beobachte halt, dieses Volk entwickelt sich aufwärts. Also sie entwickeln sich aufwärts, weil eben die Räuberei fehlt. Sie sind langsamer als andere, aber das gibt es in jedem Wesen auf dieser Erde. Es gibt Stille, es gibt Laute, es gibt Dicke, es gibt Dünne, es gibt Große, es gibt Kleine. Und ähm, es ist einfach vermessen, finde ich, imkerlich ähm, zu entscheiden, ja, das Volk ist schwach, das löse ich auf. Ich finde nicht, dass ich das Recht habe, darüber zu entscheiden, sondern das müssen die Bienen entscheiden. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.